0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.30 Uhr mit Beate Rüsopp. In den Hochwassergebieten in Niedersachsen ist die Sorge weiter groß, dass sich die Lage verschärfen könnte. Der Grund ist der Dauerregen, durch den die Pegelstände wieder steigen.
1: Aus Oldenburg, Thomas Stahlberg. In Oldenburg und dem Ammerland wurden aufgrund des Dauerregens in der Nacht Wohngebiete überschwemmt. Feuerwehr und THW errichteten Barrieren. In Löningen im Kreis Kloppenburg flickten die Einsatzkräfte zwei Risse in Deichen. Bei Bremen ragen Bauernhöfe wie Inseln aus dem Wasser. Die Talsperren im Harz haben ihre Wasserabgabe gedrosselt, damit die Flusspegel nicht noch deutlicher ansteigen. Sorgenkinder sind jetzt der Oberlauf der Weser sowie Hase und Hunde im Nordwesten. Hier könnten die Pegelstände der vergangenen Tage sogar noch überschritten werden. In Oldenburg warten 850 Menschen darauf, ob der Deich hält oder sie evakuiert werden müssen. Niedersachsens Umweltminister Mayer und Grünen-Chefin Lang wollen sich heute ein Bild vom Geschehen in den Hochwassergebieten machen.
0: Angesichts der dramatischen Hochwasserlage in Teilen von Deutschland gibt es neue Forderungen, die Schuldenbremse auszusetzen. Mehrere SPD-Politiker sprechen sich dafür aus, um die immensen Schäden zu begleichen, die durch die Naturkatastrophe erwartet werden. Aus Berlin, Vera Wolfskempf.
2: Der Bund müsse helfen, ist der SPD-Politiker Andreas Schwarz überzeugt. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestags und sagte dem Spiegel, für diese Kosten könnte die Schuldenbremse ausgesetzt werden, da es sich um eine unvorhersehbare Naturkatastrophe handelt. Auch der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dennis Rode, sieht diese Möglichkeit. Ob es wirklich nötig ist, sagte Rode dem Stern, werde nun jedoch genau geprüft. Derzeit verhandelt die Regierung über zusätzliche Schulden, um die Schäden der weitaus größeren Flutkatastrophe im Ahrtal von 2021 zu beseitigen. Dabei geht es um rund 30 Milliarden Euro. Grundsätzlich können Hilfen für Hochwasserbetroffene auch aus dem regulären Haushalt sowie von den Bundesländern finanziert
0: werden. Nach der Tötung eines ranghohen Hamas-Funktionärs im Libanon wächst die Sorge vor einer Ausweitung des gaza -Krieges. Die mit der Hamas verbündete Hisbollah kündigte Vergeltung an. Aus Kairo Nina Amin.
3: Saleh El-Aruri war die Nummer zwei der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. Am Abend kam der stellvertretende Leiter des Politbüros im Süden Beiruts bei einer Explosion ums Leben wie die Hamas bestätigte. Sie sagen, El Aruri sei bei einem israelischen Drohnenangriff gezielt getötet worden. Augenzeugen berichten von Drohnenangriffen. Videos zeigen brennende Autos und eine zerstörte Hausfassade. Von Israels Armee gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme. Allerdings hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schon vor dem Angriff damit gedroht, El Aruri töten zu lassen. Er soll Angriffe der Hamas im Westjordanland angeordnet haben. Die libanesische hisbollah miliz kündigte an, der Angriff in der libanesischen Hauptstadt werde gerecht. Das Verbrechen in Beirut sei eine Attacke auf den Libanon und sein Volk, heißt es in einer Stellungnahme.
0: Die Ukraine hat offenbar erneut die russische Stadt Belgorod angegriffen. Nach Angaben der russischen Behörden wurden neun ukrainische Raketen und mehrere Drohnen abgeschossen. Auch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim war die Luftabwehr im Einsatz. Laut örtlichen Behörden wurde eine ukrainische Rakete abgeschossen. Schäden oder Verletzte gab es demnach nicht. An der Front ist die Lage gestern offenbar vergleichsweise ruhig geblieben. Der ukrainische Generalstab meldet insgesamt 56 Gefechte. Nach russischen Angaben wurden dabei mehrere Panzer, Artillerieanlagen und Munitionsdepots der ukrainischen Armee zerstört. Die Berichte lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Deutsche Bahn klagt gegen die Lokführergewerkschaft GDL. Ein Sprecher teilte mit, es sei eine Feststellungsklage beim hessischen Landesarbeitsgericht eingereicht worden. Aus Frankfurt am Main Heiko Schneider. Nach Angaben des Sprechers hat die Deutsche Bahn vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht eine Klage eingereicht. Damit will das Unternehmen gerichtlich klären lassen, ob die GDL noch tariffähig ist, also ob sie für ihre Mitglieder einen Tarifabschluss verhandeln und damit streiken darf. Hintergrund ist eine Genossenschaft für Leiharbeiter, die die Gewerkschaft im vergangenen Jahr gegründet hat. Der Vorwurf, die GDL sei damit nicht mehr nur Gewerkschaft, sondern gleichzeitig auch Arbeitgeberin. Die Behörden in Japan haben begonnen, die Ursache für die tödliche Flugzeugkollision gestern zu untersuchen. Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtet, dass unter anderem die ausgebrannten Wrackteile unter die Lupe genommen werden. Bei der Kollision war ein Passagierflugzeug der Japan Airlines direkt nach der Landung in Tokio mit einer Maschine der Küstenwache zusammengestoßen. Beide gerieten in Brand. Fünf Menschen an Bord des Küstenwachenflugzeugs kamen ums Leben. In Adıyaman im Südosten der Türkei beginnt heute der erste große Prozess nach dem Erdbeben vor elf Monaten. Es geht um ein eingestürztes Hotel. 72 Menschen starben, darunter zwei Jugendvolleyballmannschaften mannschaften aus Nordzypern. Aus Adıyaman, Karin Senz. Unter den elf Angeklagten sind der Hotelbesitzer und ein Architekt. Aus Nordzypern ist eine Delegation aus knapp 100 Angehörigen der Opfer und weiteren Beobachtern für den Prozess angereist. Laut einem Gutachten gab es erhebliche Baumängel an dem Hotel. Unter anderem sei es um ein illegales Stockwerk aufgestockt worden. Es soll noch einen weiteren Prozess gegen Behördenmitarbeiter in Adyaman geben, die Genehmigungen erteilt haben. Die türkische Regierung hat dafür aber noch kein grünes Licht gegeben. Das waren die Nachrichten.